0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Olá, boa noite.
1: Boa noite. Quatro horas de desespero. Uma senhora de 75 anos foi sequestrada na porta de casa em São Paulo e levada para um cativeiro.
0: Durante todo esse tempo, ela foi ameaçada, obrigada a fazer compras e a transferir dinheiro via Pix. Ao todo, os criminosos levaram 50 mil reais.
2: A dona Terezinha estava voltando para casa quando foi cercada por criminosos. Porque se eu reagisse, eu sabia que eu ia morrer. Os sequestradores saíram de Mairiporã, na Grande São Paulo, e levaram a vítima até um condomínio na zona norte da capital, onde ela foi mantida em cativeiro. Nos 30 quilômetros do percurso, foram muitas ameaças. Eles queriam me matar porque eu não tinha, eu não tinha na cabeça a senha dos meus cartão, certo? Eu falei, mas eu não tenho a senha. Ou a senhora se vira ou a senhora morre. Só se perturbar muito, eu ponho fogo com a senhora dentro desse, do carro da senhora. Ela perdeu cerca de 50 mil reais. Uma parte foi usada em compras no cartão e outra foi transferida via Pix para outras contas. A polícia conseguiu rastrear o carro da vítima e encontrou o cativeiro. Essas imagens mostram o momento em que a polícia chegou ao local. Todos os criminosos fugiram e Dona Terezinha foi libertada. O reencontro de alívio com a família aconteceu horas depois na delegacia. Mas você tá bem, eu... A investigação quer identificar agora os donos das contas onde o dinheiro foi depositado. E hoje, um grupo que agia aqui nas ruas do centro da capital foi preso. É a chamada quadrilha do tapa. Os criminosos agridem a vítima para roubar o celular. Era nesse prédio que eles se reuniam para dividir e negociar os itens roubados. Nove pessoas foram presas e um menor apreendido. A polícia acredita que com os dados obtidos nos telefones, eles também aplicavam golpes. Dos dez indivíduos, cada um tinha uma
3: função. Um furtava aparelhos celulares no centro de São Paulo,
4: enquanto o outro era responsável por tirar os dados bancários da vítima do interior do aparelho.
0: Veja agora outros destaques do dia.
1: Senado aprova o projeto que favorece contratações e manutenção de vagas.
0: Quarentena de cinco dias para viajantes não vacinados começa no sábado.
1: Depoimentos de réus terminam e julgamento da tragédia na Boate Kiss chega à reta final.
0: E na série especial, os desafios da pescaria em alto mar.
1: A saudade é o que mais machuca a
5: gente. Oferecimento.
1: Bradesco, descubra suas emissões de carbono pelo EP.
0: No Rio de Janeiro, a polícia diz que três crianças desaparecidas em Belfó Roxo há um ano. Morreram após serem torturadas. Hoje, uma operação terminou com 31 suspeitos presos. De
1: acordo com as investigações, os meninos foram condenados pelo Tribunal do Tráfico após o furto de um passarinho.
0: São
6: pelo menos 31 presos ligados ao tráfico de drogas da comunidade Castelar, em Belfor Roxo na Baixada Fluminense. 15 alvos dos mandados já estavam atrás das grades. A operação da polícia foi contra os criminosos supostamente envolvidos na execução de três meninos desaparecidos em dezembro do ano passado. Fernando Henrique Soares, de 11 anos, Alexandre da Silva, de 10, e Lucas Matheus da Silva, de 8. A confirmação de que as crianças foram mortas por ordem do tráfico, veio por meio de interceptações telefônicas autorizadas pela justiça. O
7: VT se entregou. O é que é Para a polícia? Se entregou para a polícia, é. E a ordem para matar veio dele, ele que mandou, né? É. Só é. que ele pode morrer até na cadeia. O escala torturou muitas
8: crianças e ele mandou matar.
6: Os traficantes citados na conversa são Vitor Hugo dos Santos Goulart, o VT, que se entregou à polícia. E o Willer Castro da Silva o estala, morto por criminosos da mesma facção dele. Os dois atuavam como gerentes da comunidade castelar. Depois de quase um ano de investigações e de ouvir 71 pessoas, a Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu que os meninos foram mortos por causa do furto de um passarinho do tio de um dos traficantes da comunidade. No entanto, oito meses depois, cinco criminosos ligados diretamente à execução dos garotos também entraram na mira do Tribunal do Tráfico e foram assassinados. As investigações apontam que o motivo das execuções dos criminosos foi a morte dos meninos. Um dos traficantes assassinados é José Carlos Prazeres da Silva, o piranha, que teria ordenado a execução dos garotos junto com Edgar Alves de Andrade, o DOCA, que está foragido. É a primeira vez que se vê né, uma, um chefe de um tráfico ser morto por uma questão que não seja uma guerra de facção ou porque pulou de facção.
1: Em São Paulo, uma quadrilha tentou assaltar uma agência bancária dentro de um hospital.
0: Vestindo jalecos brancos, os ladrões entraram na agência e fizeram reféns. A polícia prendeu um suspeito e faz buscas na região por outros quatro criminosos.
5: Os assaltantes entram na agência bancária vestidos de jaleco, como se fossem profissionais da saúde. O banco fica dentro do Hospital Estadual dos Servidores Públicos de São Paulo. Dois criminosos anunciam o assalto e obrigam clientes e funcionários a sentar no chão. Depois, as vítimas são levadas a uma sala lateral. Enquanto isso, um terceiro integrante da quadrilha rende o vigia da agência. Os assaltantes levam o segurança até um escritório, onde funcionários também são mantidos reféns. Um quarto criminoso, que fala ao telefone, está atrás de mais objetos de valor. Durante a ação, um quinto suspeito, este boina, fica na entrada da agência. Ele também está armado. O homem de jaleco vasculha as gavetas e encontra um malote de dinheiro. Ele é flagrado pelas câmeras assim que deixa a agência. Veja que o criminoso já está sem o disfarce. O hospital do servidor público fica em uma área nobre de São Paulo estava cheio de gente. Quando a polícia chegou, um dos criminosos tentou se esconder no estacionamento, mas acabou preso. Os outros cinco conseguiram fugir. Segundo informações, eles roubaram um dos caixas. Não chegaram a roubar os malotes, eles saíram com uma mochila e levaram as armas dos vigilantes Os policiais fizeram uma varredura dentro do hospital para tentar encontrar os ladrões E impedir que eles fugissem para o meio da rua Ainda não se sabe quanto foi roubado da agência bancária Segundo a polícia, o criminoso preso contou que o grupo decidiu cometer o crime Para pagar uma dívida com uma facção criminosa Rafael Simpliciano, de 38 anos, tem uma ficha criminal extensa Segundo os policiais, ele estava armado quando foi preso Equipes da delegacia especializada em roubos a banco fazem buscas pelos foragidos.
0: Em nota, o banco roubado informou que colabora com as investigações e ainda não sabe quando a agência será reaberta.
1: Por telefone, a assessoria de imprensa do hospital afirma que o funcionamento não foi prejudicado.
0: O julgamento da tragédia na Boate Kiss entrou na reta final. O nono dia foi marcado pelo interrogatório de cinco réus. Desculpe, marcado pelo interrogatório dos réus. O primeiro a ser ouvido foi Luciano Bonilha Leão, que acendeu o artefato pirotécnico causador do incêndio.
1: Ele disse que aceitaria ser condenado se isso servisse para aliviar a dor das famílias.
9: Antes de entrar no plenário, o réu Luciano Bonilha Leão abraçou a mãe e a irmã. Ele confirmou ter comprado e acendido o dispositivo que provocou o incêndio.
10: Eu ouvi que disseram Luciano, não está pegando fogo ali. E eu cheguei e olhei, aquilo ali era igual um, Era azul o fogo, bem azul. E eu cheguei, peguei uma água que estava em cima do, do cubo do baixo. Peguei a água e espirrei. O fogo só se propagou no momento que eu peguei e atirei a água. Luciano
9: disse que é inocente e se dirigiu às famílias que perderam parentes no incêndio.
10: Mesmo eu sabendo que eu sou inocente, sou uma vítima, se para tirar a dor dos pais, eu estou pronto, me condene.
9: O segundo interrogado foi Mauro Hoffman, um dos sócios da Boate Kiss. Ele afirmou que apenas investia na casa noturna e que não se envolveu na reforma da boate.
11: Todo e qualquer trabalho
12: administrativo eu não fiz parte. Eu vou dizer mais ainda, eu não tinha a
9: chave da boate que isso. Eu nunca quis ter a chave. O último ouvido pelo tribunal do júri foi Marcelo de Jesus dos Santos, ex-vocalista da banda. Era ele quem segurava o artefato pirotécnico que queimou a espuma e liberou a fumaça tóxica.
13: Cantei a primeira parte, quando deu o refrão, eu fiz assim com a mão pra frente, com a mão esquerda. E o Luciano disparou e eu fazia
9: isso aqui, com a mão, em direção às pessoas que estavam na minha frente. Aqui.
13: Uhum.
9: As pessoas dizem que eu pulei, em nenhum momento eu pulei. Ontem, o sócio, Elissandro Spor, falou ao tribunal do júri e chorou muito ao relembrar a noite do incêndio. Eu não sei mais o que fazer, quero me prender. O que, que eu vou fazer, cara? Entendeu? Eu... Eu não quis isso, eu não escolhi isso. Eu tô, desculpa, desculpa de coração, porque eu tenho que me, me conter, mas não tenho mais, eu não aguento mais, cara, eu não aguento mais. Depois do interrogatório dos réus, o julgamento seguiu para a etapa de debates entre o Ministério Público e a Defesa. Com o adiantamento dos trabalhos, a, a expectativa da sentença ser conhecida nesta sexta-feira.
0: E ainda nessa edição do Jornal da Record, nós voltamos com novas informações do julgamento da tragédia na Boate Kiss.
1: Agora é oficial. A cidade do Rio de Janeiro está atravessando uma epidemia de gripe.
0: No estado, os casos graves de infecção pelo vírus influenza já superam, e
14: muito, os de pacientes com a Covid. A na casa da Fabiola, além dela, o filho de 5 anos e a mãe também pegaram a gripe. Dor de cabeça muito
15: forte mesmo, de analgésico tradicional não
14: passar, e muita tosse. O Rio de Janeiro vive uma epidemia de influenza. É o que diz a prefeitura da cidade, que registrou nas últimas semanas 23 mil casos da doença. Para este infectologista, a pouca procura pela vacina da gripe no início do ano pode ter contribuído para o quadro atual.
8: Se a gente está tendo um surto de gripe e não está tendo um surto de covid é porque a cobertura da vacinação para a Covid está extremamente elevada e da gripe, da influenza extremamente baixa.
14: Outra explicação está na baixa circulação de pessoas no período mais crítico para a gripe, que geralmente acontece entre os meses de abril e julho. Por conta das medidas restritivas da Covid-19, nessa época havia mais gente em casa do que na rua. E agora, com a flexibilização, os cariocas voltaram a circular, mas muitos não tomaram a vacina no tempo certo.
8: A população não está imunizada e agora existe essa urgência de vacinar, mas o impacto da transmissão já ocorreu. Na última
14: semana, a média de atendimento a casos de síndrome gripal no estado aumentou mais de 2.600%. Em muitos locais, a espera foi longa. O atendimento aqui geralmente é bom, mas... Ultimamente, tá, com esse surto de gripe, está muito ruim. O alto número de contaminados levou o estado do Rio a montar tendas para atender os casos mais leves. O município também inaugurou um polo de atendimento no Parque Olímpico. Enquanto isso, uma corrida pela vacina da gripe zerou os estoques na cidade do Rio. O Ministério da Saúde prometeu enviar mais 160 mil doses ao estado até o fim da semana. Outras 400 mil serão doadas pelo Instituto Butantan de São Paulo. Depois de cinco dias sem vacinas, o Rio retoma a vacinação amanhã.
1: O Réveillon no Rio de Janeiro terá fogos de artifício na praia de Copacabana, apesar da prefeitura ter cancelado oficialmente os shows. Nós vamos ao Rio de Janeiro conversar com a repórter Fernanda Sanches. Boa noite, Fernanda. O que, é que está programado na cidade?
15: Oi Celso, boa noite para você e para todos Serão 10 pontos de queima de fogos espalhados pela cidade E a ideia é evitar o deslocamento de moradores e turistas Mas em Copacabana, a tradicional queima de fogos deve provocar aglomeração E essa situação foi inclusive admitida pelo prefeito Estão previstos 16 minutos de show pirotécnico Não haverá esquema especial de transporte coletivo E os acessos à praia serão restritos Estacionar na orla também vai estar proibido 25 torres de caixas de som serão instaladas e o público vai poder acompanhar de tudo na areia. Além disso, pontos de vacinação contra a Covid-19 estarão disponíveis para moradores e turistas em Copacabana. Celso Cris.
1: Obrigado, Fernanda.
15: Vamos a um destaque do noticiário internacional. Em
0: Jerusalém, à medida que Israel estabelece a paz com nações árabes, cresce o número de ataques de um tipo de terrorista, os lobos solitários. Os autores palestinos agem sozinhos e têm os judeus como alvos.
16: Protestos nas ruas de Jerusalém. Dezenas de ativistas pró-Israel carregam bandeiras e pedem a morte de terroristas. A manifestação em Jerusalém Oriental acontece após mais um atentado. Ontem, uma mulher israelense foi esfaqueada nas costas enquanto levava os filhos para a escola. A terrorista era uma adolescente palestina de 14 anos. Moria Cohen, de 26 anos, foi internada em um hospital com a faca alojada nas costas. Mais tarde, ela foi liberada pelos médicos. A jovem autora do ataque mora em frente à casa da vítima. Este foi o sexto ataque contra israelenses por palestinos nas últimas três semanas. Foram quatro esfaqueamentos, um tiroteio e um atropelamento de carro. Um israelense foi morto e mais de dez ficaram feridos. Quatro dos atentados aconteceram aqui mesmo, em Jerusalém, cidade sagrada para três religiões e alvo de uma disputa milenar. A recente escalada de violência se intensificou nos últimos meses por causa das ameaças de despejo de palestinos que vivem no bairro de Sheikh Jarrah. Israelenses reivindicam nos tribunais vários imóveis na região. Essa disputa de propriedades em Jerusalém se arrasta há anos e alimenta as revoltas patrocinadas pelo grupo terrorista Hamas. Em maio, a defesa de Israel e o Hamas entraram em um conflito mortal de 11 dias. Os terroristas que controlam a faixa de Gaza já declararam apoio aos ataques em Jerusalém.
0: Veja a seguir. Senado aprova a prorrogação por mais dois anos de medida que protege empregos e estimula contratações.
1: E na série especial, muito trabalho em alto mar e uma boa dose de aventura para garantir toneladas de peixes. A partir do sábado, será exigido o certificado de vacinação dos viajantes que chegam ao Brasil vindos do exterior.
0: Quem não puder comprovar ter sido vacinado, precisará cumprir quarentena de cinco dias.
12: A portaria com as regras foi divulgada hoje. Pessoas vacinadas com esquema completo, ou seja, com pelo menos duas doses, há mais de 15 dias, poderão entrar no país sem restrições. Já quem foi vacinado há menos de 14 dias, que tenha tomado apenas uma dose ou ainda não tiver recebido nenhuma vacina, precisará ficar isolado em hotel ou em casa por cinco dias. Ao final desse período, a pessoa precisa fazer um teste de diagnóstico PCR e esperar o resultado, que será informado ao Centro de Informações Estratégicas e Vigilância em Saúde.
1: Diante de uma impossibilidade, por exemplo, de mostrar o certificado de vacinação completo, essa mesma pessoa vai se comprometer a uma auto-quarentena por um período que, no quinto dia, efetuará o teste. O dano negativo estará liberado, dando dano positivo cumprirá até o 14 quarto. E novo teste
12: no 14 dia. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, afirmou que é impossível monitorar a quarentena por falta de agentes de saúde nos municípios. A portaria do Ministério da Saúde prevê responsabilização civil, administrativa e penal, além de repatriação ou deportação imediata para quem descumprir as regras. O governo estima a entrada de 100 mil passageiros por semana nos aeroportos brasileiros. Para tentar garantir o funcionamento das medidas de proteção, o Ministério da Saúde vai incentivar a vacinação dos viajantes, brasileiros ou estrangeiros, nos três aeroportos de maior circulação internacional: Guarulhos, em São Paulo, Galeão, no Rio e Brasília. Os postos de vacinação deverão começar a funcionar na segunda-feira. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, alerta que não pode haver discriminação entre pessoas vacinadas ou não imunizadas.
10: Dessa medida de aeroportos, em conjunto pelos ministérios, ouvindo a parte técnica, é, ouvindo a agência de vigilância sanitária, e importante é o resultado. Então, de acordo com o cenário epidemiológico, essas medidas podem ser até mesmo flexibilizadas. É o que todos nós queremos, é acabar com a pandemia.
1: No Dia Internacional de Combate à Corrupção, o governo federal lançou uma série de propostas para evitar o desvio de recursos públicos.
8: No evento em que discutiu as medidas de combate à corrupção, o presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao Congresso um projeto para regulamentar o lobby no Brasil. A palavra representa a ação de setores organizados para influenciar decisões do setor público. Pela proposta, pelo menos dois agentes públicos devem estar presentes nas audiências com os lobistas. As reuniões terão de ser divulgadas na agenda, inclusive as realizadas pela internet. Além disso, o projeto do governo também proíbe o recebimento de presentes. Bolsonaro aproveitou o evento para dizer que não tolera corrupção em seu governo.
13: Ser honesto não é virtude, é obrigação. Ninguém pode proibir o golpe. Ninguém pode proibir um ministro mesmo, um secretário, um servidor, seja quem for, de fazer coisa errada. Se tiver no nosso governo, a jiripoca vai cantar.
8: A proposta apresentada hoje foi elaborada pela Controladoria Geral da União. O projeto segue agora para o Congresso. O tem os dez princípios lá, é, dessas principais leis de lobby pelo mundo. Nós incorporamos equidade, transparência, integridade né? e é isso que nós vamos cobrar. O ministro da Justiça e Segurança Pública Anderson Torres apresentou os resultados do plano anticorrupção do governo federal. A Polícia Federal realizou mais de 150
17: operações de combate à corrupção. É praticamente uma operação a cada dois dias de combate à corrupção no Brasil, resultando na apreensão de cerca de 209 milhões de reais.
8: O presidente também assinou alguns decretos. Um deles pretende ampliar a proteção ao servidor público que decide denunciar irregularidades dentro da administração. Entre as novas medidas está a alteração do local de trabalho de quem fez a denúncia. A ideia é evitar que o profissional sofra qualquer tipo de retaliação. Um outro decreto, também anunciado hoje, cumpre recomendações do Tribunal de Contas da União e determinações do Supremo Tribunal Federal em relação às chamadas emendas de relator, que ficaram conhecidas como orçamento secreto. O governo exige mais transparência na destinação das verbas. Durante a cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Bolsonaro voltou a criticar o passaporte da vacina.
1: Queriam que a gente impusesse aqui a obrigação do
5: cartão vacinal. Como é que eu posso aceitar o cartão vacinal se eu não tomei vacina e é o direito meu de não tomar?
0: A desoneração na folha de pagamentos dos setores que mais empregam no país deve valer pelos próximos dois anos. A
1: iniciativa é vista por especialistas como fundamental para preservar postos de trabalho e garantir contratações. Ela foi aprovada hoje pelo Senado e para virar lei só falta a assinatura do presidente
15: Bolsonaro. A proposta foi aprovada por unanimidade em votação simbólica. O relator do projeto não acatou as sugestões de mudanças no texto para incluir novos setores. O motivo era evitar que o projeto voltasse à Câmara. Se houvesse nova análise dos deputados, a proposta poderia não ser votada este ano e os setores correriam o risco de terminar 2021 sem a desoneração.
13: Nós iríamos remeter à Câmara a apreciação nós estaríamos dando ao Executivo a condição de dizer isso não foi o acordado, portanto vou vetar. Não teríamos mais tempo suficiente para um possível veto e iniciaríamos 2022 com uma gama de setores Portanto, e por consequência, milhões de brasileiros prejudicados.
15: Depois da aprovação no Senado, falta apenas a sanção do presidente da República. Jair Bolsonaro já havia se manifestado a favor da desoneração da folha de pagamento. O benefício vai até o final de 2023. A desoneração permite que as empresas recolham para a Previdência alíquotas de 1 a 4,5% sobre a receita bruta, em vez dos 20% sobre a folha de salários. É uma forma de baratear e, consequentemente, manter as contratações. 17 setores podem utilizar a medida. Juntos, eles são responsáveis por 6 milhões de empregos no país. O projeto inclui as áreas de construção civil, couro, calçados, comunicação, indústria têxtil, fabricação de veículos, proteína animal, máquinas e equipamentos, tecnologia da informação, transporte e call centers. A desoneração garantiu só ao setor de máquinas e equipamentos a geração de 60 mil empregos.
13: Nós imaginamos que desses 60 mil empregos que foram gerados nesse ano, mais da metade deles foram gerados é, em função... Da, do projeto de desoneração na Folha, que a gente entende que é um projeto inteligente porque ele tributa mais as empresas que saem da crise ou que estão saindo da crise e tributam menos as empresas que ainda estão em crise.
15: Pelos cálculos do presidente da Associação Brasileira de Teleserviços, cerca de 2 milhões de pessoas dos 17 setores seriam demitidas se a desoneração não fosse prorrogada.
10: Encerramos o ano com chave de ouro. Por quê? Porque em 2022, só no meu setor, que é o de teleserviços, nós iremos, em vez de mandar 300 mil pessoas embora, nós iremos contratar 100 mil pessoas. E isso também vai ocorrer nos outros 17 setores.
15: A Associação Brasileira de Rádio e Televisão, Abratel, afirmou em nota que a prorrogação vai ser essencial para a recuperação do setor frente à crise econômica que atingiu o Brasil e o mundo. A Abratel também vai defender que, a partir de agora, a desoneração se torne permanente. A capital paulista registrou esse ano um aumento de 43% no
0: setor de turismo em relação a 2020. Só para se ter uma ideia, em outubro, a rede hoteleira teve 59% de ocupação. Os números são da Federação de Comércio do Estado, que registrou também aumento de faturamento, chegando a quase 500 milhões de reais. E os empregos no setor superam as 400 mil vagas. Esse é um dos destaques do Portal R7. Para ler essa e outras notícias, acesse r7.com. Veja a seguir, especialistas alertam, cuidado na hora de vender pela internet. Você pode ficar sem o produto e sem o dinheiro.
1: E também, garoto sofre choque elétrico ao encostar em poste decorado para festas de fim de ano. Os golpistas estão se aperfeiçoando nos ataques ao comércio eletrônico. Eles simulam plataformas de vendas conhecidas.
0: E com e-mails falsos. Atraem as vítimas para fora das áreas de segurança. Aí compram produtos, mas o pagamento é falso. Da câmera
13: fotográfica só restaram as boas lembranças e as imagens ao redor do mundo que renderam três livros.
4: Eu gostava de fotografar. Como essa coisa de viajar muito, de diminuir... É, peso por viagem, eu achei que estava na hora de eu deixar a câmera e, e fazer um dinheiro com ela do que deixar parada, entendeu?
13: Adriana decidiu vender a câmera este ano. R$ 6 mil reais com as lentes. Anunciou em uma rede social e em uma plataforma digital de compra e venda. Sem experiência nesse tipo de comércio, negociou com um interessado fora do site. E concluiu a venda acreditando que havia fechado pela plataforma. Ela recebia
4: e-mails que pareciam ser da empresa. Tudo fazia parte de um golpe. Quando eu fiz, a pro... coloquei a propaganda no ar, veio é, o nome da plataforma, arroba, e depois eu não via o final que era o nome da plataforma novamente. Então eu cheguei a receber esse e-mail de que minha propaganda tinha entrado na plataforma. O crime
13: se atualiza de acordo com os movimentos da sociedade. Esse tipo de fraude é uma nova versão de um golpe antigo em que o estelionatário simula um depósito e recebe um comprovante do banco para apresentar ao vendedor. Só que o envelope que ele insere no caixa eletrônico está vazio e a vítima só percebe que o dinheiro não caiu na conta depois que já entregou o produto. A diferença agora é que o golpista falsifica um comprovante de depósito e envia por e-mail. A pessoa faz um
5: anúncio numa plataforma de vendas online e entram em contato com ela através da própria plataforma online, tudo certinho. Mas aí, de alguma forma, eles conseguem migrar para fora. A partir daí, o golpe começa a ser aplicado.
13: Pesquisa de uma das maiores plataformas de comércio eletrônico do país mostra que o falso pagamento foi o golpe mais aplicado no primeiro semestre deste ano, seguido pela venda falsa e o roubo de dados. As principais dicas para não cair no golpe são negociar sempre nos chats da plataforma. Só entregar o produto depois de conferir se o dinheiro entrou na conta. Ficar atento a compradores apressados. Essa é uma das táticas da quadrilha.
5: O vendedor dessas plataformas precisa ter muito cuidado principalmente com o um e-mail. Com um arroba você verifica geralmente que é uma plataforma de e-mails gratuitas, o que geraria muita desconfiança. Porque esses grandes meios de, de venda de produtos têm o
13: seu próprio domínio. Adriana procurou a polícia. Não sabe se vai reaver o dinheiro. Eu fui
4: muito inocente, muito inocente. Se eu tivesse visto al alguma entrevista, alguém contando uma história assim, eu iria pensar duas vezes. E a minha intenção é
0: essa. Vamos agora ao vivo com o repórter Jairo Bastos, que está no Tribunal de Justiça em Porto Alegre e traz as atualizações do julgamento da tragédia na Boate Kiss. Vamos saber com ele se a decisão dos jurados pode sair hoje. Boa noite. Você imagina que o resultado sairá brevemente, ainda hoje, talvez?
10: Olá Cris, boa noite para você, Celso, boa noite a todos. Olha, ainda não é possível confirmar se esse resultado sai realmente ainda esta noite. O mais provável, Cris, é que isso aconteça durante a sexta-feira com a divulgação aí do resultado. Nesse momento está acontecendo no julgamento a fase de debates, onde os, quatro, os advogados dos quatro réus falam então aos jurados. Antes, a promotora Lúcia Helena Calegari mostrou imagens do incêndio e trechos de declarações de testemunhas contra os acusados. No começo da sessão, sobreviventes e familiares dos 242 mortos na Kiss se levantaram e deram as mãos dentro do plenário. Depois dessa fase, então, onde fala, a defesa é a vez do Ministério Público fazer a réplica. Mas a promotora pode abrir mão desse direito. Cris, Celso. Obrigada, Jairo.
1: Em Minas Gerais, um garoto de 9 anos sofreu um choque elétrico ao encostar num poste enquanto brincava numa praça.
4: Junto com o carinho da cadelinha cristal, que Pedro se recupera do choque que levou em um passeio com a família. Eu sem querer encostei no poste, que eu estava cansado. Aí eu tomei um choque com uma mão e segurei com as duas. Pedro estava descalço e brincava nesta praça com os primos. Ele recebeu a descarga ao pisar nesta caixa onde ficam os cabos de energia. Foi o pai que socorreu a criança. Senti o choque na hora que eu encostei nele. Vi que ele estava agarrado e deu um tranco, para poder soltar as mãos dele. O local, que fica no centro de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, foi isolado para que os técnicos vistoriassem a caixa. Segundo a prefeitura, um ato criminoso causou o acidente. Acredita-se que ela tenha sido violada para que os fios de cobre fossem roubados. As pessoas puxaram esse cabo que alimenta a luminária e o cabo se soltou dentro do poste, energizando acidentalmente o poste. Após o incidente, a prefeitura iniciou uma vistoria geral nas caixas de energia que ficam em locais públicos. Outros casos desse tipo já levaram pessoas à morte. Este hospital, que é referência no tratamento de vítimas de choque elétrico, já atendeu neste ano 67 pacientes. Muitos deles crianças eletrocutadas em brincadeiras como a pipa. Pedro não sabe direito quando vai conseguir voltar à pracinha com os primos. Quer ficar aqui, me dá medo. Pelé
0: e a filha dele, Kelly,
4: publicaram agora há pouco fotos
0: numa rede social. O rei está internado num hospital de São Paulo. Pelé aparece sorrindo ao lado da filha. Ele mandou um recado para os fãs. Diz que faz a última sessão do ano de quimioterapia e quis dividir a conquista com todos. Também explicou que vai fazer uma nova bateria de exames e por isso fica internado mais alguns dias. Ele pediu para que as pessoas não se preocupem porque está apenas se preparando para as festas de final de ano nossa torcida mais carinhosa ao rei do futebol.
1: O número de repórteres presos por situações decorrentes do trabalho atingiu um novo recorde mundial.
18: O número de repórteres presos subiu de 280 no ano passado para 293 neste ano. Um triste recorde. 50 deles foram presos na China. Em seguida, aparece em Mianmar... Egito e Vietnã. Em Mianmar, a quantidade disparou depois do golpe militar que aconteceu em fevereiro. Dani Fenster, um jornalista de um veículo independente, foi detido e condenado a 11 anos de prisão por violação de visto, associação com um grupo ilegal e publicação de comentários que causem medo na população. Mas, dias depois, conseguiu ser libertado e deportado aos Estados Unidos. Na América Latina, foram seis prisões, três delas, a metade, em Cuba. Além da censura, os profissionais sofreram com a violência. Desde o dia 1 de janeiro, 76 jornalistas foram mortos, principalmente em zonas de guerra. O Afeganistão lidera o um número de assassinatos. Foram 12. O México vem em seguida com dez vítimas. Depois aparecem Paquistão, Índia e Iêmen. No Brasil, foram dois assassinatos de jornalistas no período. Os responsáveis pelo censo explicam que as mortes e as prisões de jornalistas não têm um único motivo. Mudam de acordo com o cenário político e de segurança de cada país. Embora o número de mortes tenha caído em 8% em relação ao mesmo período do ano passado em todo o mundo, os registros aumentaram aqui na Europa e na África.
1: E a seguir, entenda como serão os novos rendimentos da poupança.
0: E na série especial, os desafios dos pescadores que passam meses em alto mar. Os juros subiram nesta semana e desta vez, uma das consequências foi no cálculo do rendimento da poupança. O
1: investimento está rendendo um pouco a mais, mas ainda perde para a inflação e outras aplicações de renda fixa.
11: Na hora de investir, a escolha do Daniel é sempre a mesma. Desde que se mudou de Portugal para o Brasil, sete anos atrás, o gerente comercial aplica o que economiza na caderneta de poupança. Eu sei
6: que realmente não, não tem rentabilidade como outro tipo de investimento, mas é, realmente é por ser simples, é fácil, é que todos os meses eu transfiro é, um dinheiro para a poupança e sei que vai estar lá, mais seguro.
11: O rendimento vem sendo bem pequeno e abaixo da inflação. Na prática, o dinheiro na caderneta perdeu em um ano 7,6% do valor. Desde 2012, a poupança tem dois cálculos diferentes de rendimento de acordo com os juros básicos da economia, a taxa Selic. Quando está abaixo de 8,5%, a remuneração é de 70% da Selic mais TR, a taxa referencial, que hoje está zerada. Com a Selic maior, como é o caso hoje, o cálculo passa a ser 0,5% ao mês mais TR. Em um ano, a valorização será de pouco mais de 6%. Vamos fazer as contas. Antes do aumento dos juros dessa quarta-feira, R$ reais na poupança rendiam em um ano... R$ 54,30. Agora, o mesmo valor tem rendimento de R$ 61,70. Com esse novo rendimento, a poupança continua perdendo para a inflação. Além disso, com a tendência dos juros continuarem subindo, os analistas alertam que o retorno de outros investimentos deve ficar ainda mais vantajoso na comparação com a caderneta.
13: Nesse patamar, a poupança perde a atratividade frente a outros investimentos de renda fixa. Porque ela vai ter uma remuneração que gira em torno de
8: 6%
11: e um cenário de inflação alta. Para quem fica insatisfeito com o ganho na poupança, mas não quer arriscar, a recomendação é pesquisar sobre investimentos em renda fixa e no Tesouro Direto.
9: A gente tem dois investimentos que são diretamente atrelados à Selic. É o CDB conhecido de todos nós. E o outro é um título público do Tesouro Direto. Sempre compara com o Selic. Se tiver igual, um pouquinho acima, vale a pena.
1: O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, respondeu a um pedido de explicações da ministra Carmen Lúcia do Supremo sobre o andamento das investigações contra o presidente Bolsonaro por supostos ataques às urnas eletrônicas. Aras informa que o caso está em análise. E também explicou que já abriu 25 apurações preliminares sobre a conduta do presidente agora neste ano. Mas nenhum crime foi atribuído ao presidente.
0: Faltando 11 dias para o início do verão, os temporais já castigam parte do Sudeste... E do nordeste do país. Vamos conversar com a Mariana Bispo e saber quais são os estados mais atingidos
7: pela forte chuva nesse momento. Boa noite, Mari. Como é que vai essa situação? Boa noite, Cris, para você, Celso e a todo mundo, os estados de Minas Gerais e Bahia, principalmente, viu? Essas imagens que a gente vai te mostrar aqui no telão são da cidade de Palmópolis, em Minas. Por causa da chuva intensa, rios e córregos transbordaram, alagando bairros inteiros. De acordo com a Defesa Civil, mais de 1.500 pessoas estão ilhadas e pelo menos 20 casas foram destruídas.
0: A gente sabe que na região sul, o frio foi destaque nessa quarta. Esses extremos na primavera
7: são normais? Não é inédito, viu, Cris? Mas também não é normal. A gente vai mostrar imagens de satélite aqui agora. Isso acontece, né? toda essa chuva e esse frio também, por causa de um fenômeno chamado laninha, quando as águas do Oceano Pacífico ficam mais frias e a atmosfera mais gelada também. Isso deixa as massas de ar que chegam do sul mais intensas. Toda essa área em azul aqui do mapa recebe, então, mais chuva que o habitual. Amanhã, entre o sudeste e o nordeste do país, um corredor de umidade mantém as nuvens carregadas. Chove, então, a qualquer hora do dia e pode ser forte. É alto risco de deslizamentos e alagamentos em todo o estado da Bahia, no Tocantins e no Espírito Santo. Em parte do nordeste, do norte e nos estados de Goiás e Mato Grosso, chuva isolada. No sul, em São Paulo e também em Mato Grosso do Sul, tempo firme e quente. E muito seco, viu? Umidade bem baixa. Em Florianópolis faz 27 graus, em Campo Grande 34, em São Luís e em Porto Velho 32 graus. No Rio de Janeiro, sol e calor de 30 graus, em São Paulo sol e faz 26 à tarde. Em Teresina, chuva e sol faz 34 graus, em Goiânia o mesmo, faz 32 graus. Celsius.
1: Mari, a Wanda de Pedra Branca, no Será, quer saber como fica o tempo no fim de semana por lá.
7: Claro, e a gente responde. Obrigada pela participação, Wanda. Nos próximos dias, o sol vem acompanhado de pancadas de chuva aí em Pedra Branca. Tempo firme só no domingo. A máxima não passa ó, de 35 graus até segunda-feira.
1: Agora é a vez da Flavineide de Barra do Bugres, em Mato Grosso.
7: Claro, obrigada também, viu Flavineide? Sol e chuva aí na sua cidade, máximas entre 31 e 35 graus também. Participe também do nosso Tempo Delivery com a hashtag você no JTR pelas redes sociais que a gente responde. Até amanhã. A gente, se vê. Obrigada, Mari.
1: Até amanhã, Mari.
0: A Amazon recebeu uma multa equivalente a mais de 7 bilhões e 100 milhões de reais na Itália. Segundo o órgão italiano de controle de concorrência, a empresa teria se aproveitado da posição dominante no mercado para favorecer o próprio serviço de logística, causando dano às operadoras concorrentes. A empresa também vai sofrer medidas corretivas. A Amazon afirmou que as decisões são injustificadas, desproporcionais e que vai entrar com recurso.
1: A Nova Zelândia analisa um projeto de lei para banir a venda de cigarros a jovens e tentar acabar com o consumo do produto no país. A proposta prevê a proibição da compra de cigarros por qualquer pessoa nascida a partir de 2008 e deve ser promulgada no ano que vem. O preço dos cigarros também deve subir consideravelmente. O objetivo do governo é incentivar que as pessoas deixem de fumar e afastar os mais jovens do vício.
0: Celso, você que gosta de pescaria, sabia que 7 em cada 10 peixes que chegam à mesa do brasileiro são fisgados por barcos grandes, geralmente em alto mar?
1: É, hoje, na nossa série especial sobre os pescadores, saiba como são feitas as embarcações mais modernas e como vivem os homens que chegam a ficar meses sem pisar em terra firme.
3: A bordo de um enorme barco de pesca, na fronteira do Brasil com o Uruguai, tripulantes comemoram a fartura que vem do mar. No último dia de pesca, o grupo celebra mais de 20 toneladas de pescados. A tartaruga, que caiu na rede, volta para o mar. No pesqueiro ficam peixes enormes, como meca e cação. No porão mesmo, já são preparados para a venda. Vão para uma câmara refrigerada. E assim que o barco atraca no porto de Itajaí, no sul de Santa Catarina, começa o que os pescadores chamam de descarga. Um peixe desse chega a pesar 200 quilos e alimenta não só o mercado nacional. A pesca industrial usa grandes e equipadas embarcações. Elas navegam ao longo de todo o litoral brasileiro, muitas vezes a quilômetros de distância da costa, com redes potentes e até eco para localizar cardumes. Em Itajaí, no litoral de Santa Catarina, ficam os principais armadores do país. Os construtores dos barcos para a pesca industrial. E também iates luxuosos. São embarcações de última geração. De aço ou de madeira? Neste enorme hangar, o pessoal do acabamento não para. Corta, solda, pinta, ajusta. Francisco é quem risca o barco. Riscar o barco é como os construtores navais chamam, quem dá forma ao aço para depois ser cortado. Tudo a princípio feito no chão. É como fazer o um molde de uma roupa, só que no aço.
5: Esse aqui é o barco ali em si. Da metade para cá é a polpa do barco. E da metade para proa. Então daqui a gente pega, vem esse desenho, vem uma tabela de ponta, que é a tabela tudo de medida. Cada medida dessa daqui é uma altura aqui. Pela essa tabela de ponta a gente risca ali no chão em tamanho real.
3: Jason é um dos construtores. Ele conta que a montagem completa de um barco pode durar mais de um ano, mas vê-lo ganhar o horizonte para Jason é uma enorme recompensa.
5: E ele é compensador, porque um barco ele dura muitos anos, né? então cada barco é uma história.
3: Neste outro barco de madeira, são colocadas duas camadas de fios de algodão no casco. O objetivo? Tapar e vedar toda a área. Um trabalho de paciência, que no final evita que o barco afunde e navegue com segurança. Muitos barcos que saem lá do sul do país e navegam pelo litoral brasileiro, descarregam os peixes aqui em Guarujá, na Baixada Santista. Essa traineira, com 18 tripulantes, ficou seis dias em alto mar e trouxe mais de 10 toneladas de pescados. A tripulação usa essa espécie de macacão laranja, que é impermeável. A equipe do comandante Paulo é mais acostumada a pescar sardinha, só que a espécie está em período de reprodução, por isso a captura é proibida. Hoje chegaram no porto com muitos outros peixes de todos os formatos. O comandante do barco esperava mais.
17: A gente sempre espera mais, né? A gente espera em torno sempre de 50, 60, até 100 toneladas, quanto mais melhor para nós, né?
3: Esse barco tem 30 metros de comprimento. É considerado uma grande embarcação. Tem cozinha, quartos, o Paulo vai tá mostrar pra gente. Aqui a cozinha tá na hora do almoço, né? Cada quarto tem seis beliches. Dá pra dormir bem
17: aqui? Se acomoda bem. Conforto. Não é igual o conforto da casa da gente, mas...
3: No andar de cima fica a cabine de comando e uma suíte.
17: Nosso sistema de previsão do tempo, via rádio e televisão... Ar-condicionado.
3: É verdade então o comandante não dorme pesado nunca? Tá sempre de olho ali? É, mais ou menos. <risos> de volta ao Convés. Um marujo diferente não tira o olho da nossa gravação. O comandante diz que Salá um dia chegou no porto. Foi adotado pela tripulação e agora não perde uma pescaria. Dizem que sem ele, numa viagem, o barco pode ter azar.
17: Esse já está três anos com nós aí, já na luta. Apareceu aqui no dia do, do, da Copa do Mundo, apareceu de repente no barco, não sei se alguém que botou, e dali não saiu mais.
3: Salá nem liga, mas os tripulantes já chegaram a ficar 40 dias sem voltar para casa. E a saudade?
17: A saudade aí, é que outros até o mundo, né? É. A saudade é o que mais machuca a gente.
3: Em terra firme, o tempo é curto. Quando o mar e o clima permitem, muitos pescadores têm de voltar no mesmo dia para alto mar. Uma profissão romantizada, mas que exige muito esforço, acordar cedo e enfrentar instabilidades climáticas, ficar longe da família. Em barcos grandes ou pequenos, todos os pescadores carregam em comum muito trabalho e uma dose de aventura.
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: À meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com A Bíblia, episódio de hoje, A Guerra dos Nove Reis. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite e até amanhã.